0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på at først ro og vær så
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
1: det er købt.
2: Vi tager den der her. Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkomne til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Grammerskov. Hun skal have fornøjelsen de næste to timer. Og vi gør, som vi plejer. Vi tager lige og på spisesedlen. Se, hvad det er, man har med denne søndag. Vi skal igen høre et indslag, og det er et meget ældre indslag, som vi havde med vores nysgerrig mikrofon. Det var Bjørn Hansen, der mødte en samtale med sovnepræst Hedda Salmussen, og den blev bragt op til jul her for nogle år siden, og det drejer sig om ensomhed. Så kan man sige, emnet er stadigvæk aktuelt, Emne er stadigvæk et problem, så lyt med i samtalen, som vi bringer her først i udsendelsen. Og Danen har også lovet at kigge på nogle lokale nyheder, som man finder frem, som vi bringer her løbet af formiddagen. Og det er så også sidst på året, hvor mange de kigger tilbage på års høst. Og års høst er blandt er mange ting, blandt andet af honning. Så er har været med, der høres om b de holdt deres kåring af Årets Honey. Det skal vi høre mere om. Og så har John Marco været med til pressemødet nede på Luciana. En ny udstilling, der kører dernede i, den i foråret. Så hvis man har manglet noget at og kan man sige, gå ud til her i julen, disse fridage, der nu kan falde af, dem, der ikke er blevet afskaffet, ja, så uh, kan man nu gå ned til en udstilling, som får gået ned på Kostmuseet Luciane, nede i Hommevik. Det er nogle af de ting, og så det er det så nogle større indslag, vi har i dag, men uh, vi blander os også lidt med det jordmuseum. Rigtig hjertelig velkommen, god fornøjelse de næste to timer. Lød til morgengrøderen i studiet er det Kort Kammerskov. Vi går alle sammen og siger, at uh, vi skal komme hinanden ved, og jeg skal komme efter det Og så det ser i juletiden, ja der skal vi besøge hinanden, vi skal være så gode ved hinanden. Det er også vældig godt, men uh, der er faktisk mennesker, som er voldsomt ensomme. Ikke bare i julen, men helt over og rundt. Det har fået den nyske megafon til at tage sagen op og kigge lidt på det. Du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg reflekterede forleden forleden over, at øh, Taxa Rusland, de kan mærke, at der i vores område er flere ensomme. De har nemlig stigende antal opkald til mennesker, fra mennesker om natten, der i stedet spørger om klokken. Jeg mener, når man kigger rundt i, i vores kommuner, så, så, så tænker man, det er ikke rigtigt. Folk har så travlt, og, og folk har så mange gøremål, Så har vi også ensomme, fordi... Det har jeg jo ligesom fornemmet med, at det var et storbyt-fænomen. Og det vil jeg godt have belyst lidt nærmere her lige par dage før jul. Så jeg har opsøgt en af vores præster her i Asminurød. Og det er Hedder Sandvorsen. Hedder, er vi så ensomme også i vores område?
1: Jeg tror, at ensomhed findes overalt i Danmark og ikke er begrænset til et bestemt område. Derfor findes det selvfølgelig også her hos os og Mennesker kan jo opleve den ensomhed på forskellige vis. Man kan opleve det, fordi man er socialt isoleret. Man kan opleve det, fordi man måske er blevet ramt af en ulykke eller en sygdom. Det gør også ensom. Man kan også, og det er det mærkelige ved ensomhed, være ensom, mens man er iblandt mennesker. Altså selvom man har en travl hverdag og møder en masse forskellige mennesker i kraft af sit arbejde, så kan man faktisk godt øh, føle sig ensom midt blandt mennesker.
3: Hvad er det, det handler om? Æh, har vi nok i os selv?
1: Det handler øh, om, at jeg tror, at der er to grundlæggende ting i et menneskes liv. Der er følelsen af at være sammen med andre, altså fællesskabsfølelsen. Man, ikke, man kan tænke på, at da Gud havde skabt mennesket, sagde han, det er ikke godt for mennesket at være alene. Og så skabte han Eva til Adam. Øh, så fællesskab, det er en meget, meget vigtig ting i menneskers liv. Øh, og så er der også den anden tendens i os, at vi ligesom er os selv nok, som du siger, øh, og det gør os ensomme.
3: Hvad oplever du? Nu ved jeg godt, at du kan ikke svare for hele kommunen, fordi i går er du præst her i, i, i frederiksborg område. Er det generelt over hele landet, at man oplever det? Hører du det fra kollegaer? Det, jeg startede med at sige, det er, at jeg troede, det var et Det er alt sted, eller hvad?
1: Det tror jeg bestemt er. Altså jeg kan huske, at i min studietid arbejdede i nikolaj som jo er en telefontjeneste, hvor man kan ringe ind, og der sidder altid en præst og to andre medarbejdere på vagt, og så kan man så ringe ind og tale med dem. Og der er jo en Nikolaj-tjeneste over hele Danmark, og jeg tror, at juletiden er en af de allertravleste perioder på året i Nikolaj-tjenesten. Fordi julen på en eller anden måde er fællesskabet og familiens fest, og der vil man så, hvis man ikke er en del af sådan et fællesskab, så vil man føle den ensomhed meget tydeligt. Det er jo ikke kun øh, præster, der kommer i kontakt med, med den, hvad skal man kalde det, skyggeside af julen, men det er også lærere og socialrådgivere og, og i det hele taget, altså hospitalspersonaler. Og alle, der arbejder med mennesker, oplever, at der er ensomhedens skyggeside i forbindelse med julen.
3: Det vil sige, den der, som jeg, jeg læste op fra, at taxaselskabet oplever, at folk ringer for at høre, hvad klokken er, ja. det overrasker dig ikke?
1: Det gør det egentlig ikke. Nej, det gør det egentlig Altså Altså Grundtvig taler jo i en af, de, øh, en af sine store julesalmer, velkommen igen, Guds mål øh, om julesorgen. Og den tror jeg måske et langt stykke hen ad vejen netop er ensomhedens så.
2: Et svært emne, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Vi skal tilbage til samtalen, den nyske mikrofon har med sovn og Samuelsen. Hedda Samusen. Her taler vi om ensomhed og sorg. Ensomhed, som kan ramme
3: alle Hvorfor er vi blevet sådan? Altså, ja, det er måske et stort spørgsmål til en præst, men hvorfor tror du, vi, vi er blevet sådan, og selv nok?
1: Det tror jeg altså, på en vis måde, vi altid har været. Ikke? Altså, øh, det, det er sådan et, som jeg lige sagde før, et, et, et menneskeligt træk, at vi på den ene side vil være sammen med andre og retter os udad, og vi, altså, på den anden side også tænker på at hygge vores egne kartofler, for at sige det på den, på den måde.
3: Men hvad vi påstår os selv, at vi er så gode her i juletiden, det passer jo så ikke.
1: Vi er nok ikke specielt meget mere gode i julesiden, end vi er resten af året. Det tror jeg ikke, vi er. Men men, men, ikke desto mindre kan man sige, at julen jo blandt andet handler om, at det kan godt være, at vi mennesker ikke er så gode, men der er alligevel en Gud, som, som kan inspirere os på en eller anden måde, fordi juleevangeliet handler jo om, at Guds søn blev født ikke på et smukt og rigt, Kongeslot, men netop i en stald, øh, fordi der ikke var plads til dem i herberget, som der står i juleevangeliet. Det vil sige på et lille sted, et småt sted, et, 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 et ensomt sted måske i virkeligheden. Ikke? Øh, og det vil sige, at altså, Gud er der, hvor vi ikke regner med at møde ham øh, i sorgen og i ensomheden og i sygdommen. Der er han alligevel. Det er sådan set det, juleevangeliet handler om. Og fordi han er der, derfor tror jeg også, at han øh, kan inspirerer os til at gøre noget, som vi måske ikke ville gøre af os selv. Altså til øh, pludselig at gribe knoglen og ringe op til en, eller alligevel få sendt det julekort, eller gå forbi med en kop kaffe et eller andet sted, hvor man egentlig ikke havde tænkt sig at gøre det. Så juleevangeliet er også en inspiration til, at vi gør noget, øh, bliver inspireret til at gøre noget, som vi måske ikke havde regnet med at gøre.
3: Hvis nu, man ikke, hvis nu ikke man har haft tilgang til at har født trang til før og dyrke... Øh... Øh, sådan. Øh, hvordan oplever du folk tilgang så bliver er det en barriere de skal over eller hvad sker der hvis de sidder og får de tanker fordi det kunne være hvis man sad alene i de kommende juledage så burde man måske gå til noget gudstjeneste
1: Gudstjenesten har jo et, 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 et fantastisk fællesskab at tilbyde på en eller anden måde, fordi man kan, man kan komme og være en del af det, der foregår, uden at skulle fortælle andre, hvem man er, øh, uden at skulle udstille øh, årsagerne til, at man kommer. Man kan komme øh, fuldstændig som man er, og man bliver ikke spurgt om noget, øh, og så tage del i det i, i sangen og i, øh, i, i det at høre teksterne blive læst og sådan noget. Og det er faktisk et, et flot fællesskab. Man bliver ikke... Øh, Altså en af de ting, der kan være svært, når man er ensom, hvis det for eksempel skyldes sygdom eller, eller andre ting, det er jo det, at, at man føler, at man er anderledes end andre. Ikke? Altså man, man stikker ligesom ud, man er blevet, øh, blevet brændemærket, sådan har mennesker fortalt mig, at de frem kan føle det. Og der er, det, der er gudstjeneste et sted, hvor man kan komme, så at sige anonymt, øh, uden at man bliver spurgt om, hvorfor man kommer, øh, og... Øh, at være med i et fællesskab, som så varer så længe, som det varer. Så der er faktisk et flot fællesskab øh, som tilbud der.
3: Jeg sidder stadigvæk sammen med Hedder Sandermodsen, som er præst her i Asminudsogn. Hedder, hvordan er vi så som, som, som kirkegængere i det hele taget? Kommer vi, eller kommer vi kun til de der, så før til de
1: Jamen, jeg har været meget glad for at være her, fordi der er en, en fin kirkegang og en god opbakning, og det er en af de ting, der gør det til et godt sted at være præst. Altså, øh, det giver mening øh, at holde gudstjeneste, fordi der er nogen. Man, man kan jo sige, at øh, en grundtanke i, i, i vores protestantiske kirke er, at det giver sådan set kun mening at holde gudstjeneste, hvis der er nogen, og det er der her. Øh, så det er, det er dejligt, altså.
3: Hvad er aldersgruppering, hvis man skal sige sådan, er, er det oppe i, i, i mine ældre aldersklasse, eller, eller hvor er det spredt?
1: Det er faktisk pænt spredt, synes jeg. Vi har stor søgning til de børne- og familiegudstjenester, vi laver, og der er den yngre del, øh, der kommer. Og øh, i forbindelse med dåb er der jo også sket en ændring. Tidligere så var dåb... Øh, en begivenhed, hvor kun den nærmeste familie mødte op, altså øh, bedsteforældrene og sådan lige de allernærmeste. Nu er dåb faktisk en, en begivenhed for venner og fædre og kusiner, og, øh, altså langt ud. Og det betyder, at, øh, at skudstjenesterne er meget velbesøgte, øh, og øh, der øh, er der en bred øh, aldersmæssig fordeling.
3: Og hvad så med førtiden, så, så snakkede man om, at vi giftede os ikke, og, og det, er det blevet ind igen, eller hvad?
1: Det svinger lidt lidt op og ned. Ikke? Altså, øh, det var meget inden for et par år siden. Nu tror jeg nok, det er faldet lidt. Altså, øh, men det, det er sådan lidt svingende. Altså,
3: øh. Så der kan du ikke sådan give en, sådan en, en fast mønster? Kører det altid op og ned det der? Med, er det sådan, sådan i perioder?
1: Nej, selvfølgelig at har der været en tendens til fx i 70'erne, at der faldt tallet meget kraftigt. Ikke? Altså, øh, og det er så stedet igen i 80'erne og i 90'erne. Øh, så så altså, der har været en tendens til, at man, at man vender tilbage til de der kirkeboller.
3: Hvad med navnet Felix? Er det, er det blevet ind? Altså når man skal døbe sine børn, eller hvordan er det med det?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså navnet Nikolaj og Frederik har jo, har jo selvfølgelig været inde. Ikke? Altså Felix har ikke stødt på så mange gange endnu, men øh, det kommer nok.
3: Jeg skal lige høre dig her til sidst, hey, der. Nu har vi kørt lidt rundt i, i, i ensomheden, og, og man bør opsøge kirken. Men bruger man jer præster her i sorgen rent faktisk, på samme måde, som, som vi opsøger en psykolog? Eller, eller, eller kan vi ikke finde ud af det?
1: det, det altså man kan altid ringe til præsten, han, han står til rådighed, og det er, er der folk, der benytter sig af. Og vi går, tager også ud og taler med folk altså i, i forbindelse med dødsfald og besøger dem efterfølgende. Så, så den mulighed står altid åben, og der er også mennesker, der benytter sig af den.
3: Men det er måske mere legalt, om man, man opsøger en psykolog? Eller hvad, eller? Ja, det er det
1: ikke. Jo, altså man kan sige, at der har været en psykologitrend i, i, i de sidste ja, 10 år i hvert fald i, i, i Danmark ikke? og sikkert også andre steder i Europa. Øhm, det man kan... Øhm, altså... Forske, jeg, jeg har nogle gange talt med mennesker, som har haft den oplevelse, når de går til psykolog, at... Øh, at øh, Psykologen ligesom har en bestemt dagsorden, der skal køres af, og, og ser på folk på en bestemt måde. Det er ikke for at sige noget dårligt om psykologi.
3: Det vil så sige, at hvis, hvis man kunne lige så godt bruge jer præster, som man, man kunne bruge psykologen, er det er det, du mener?
1: Ja, det, det, i mange tilfælde så kan, kan der være stor hjælp at hente hos præsten. Altså, øh, præsten har selvfølgelig absolut tavshedspligt, ikke? Altså, så den sikkerhed har man altid. Og så har øh, præsten måske også den Fordel at han, han er et øre, der lytter. Altså det er sådan, jeg selv opfatter præstens rolle i forbindelse med, altså med sjælesov simpelthen. Ikke? En, der stiller spørgsmål, og så et øre, der lytter. Og det kan man, kan man lige så godt få hos præsten som hos psykologen.
3: Hvordan kommer år 2003 til at se ud, Hedda?
1: Det er et godt spørgsmål. <laughs> jeg tror, år 2003 nok kommer til at ligne de andre år et eller andet sted. Det må jeg sige.
3: Du, du lover ikke noget på nogens vej.
1: Nej, jeg vil ikke spå for, kigge for meget krystalkuglen på den måde og sige, at med et slag forandrer det hele sig. Man kan aldrig forudse den, den slags ting. Altså, øh, tænk på, hvordan for eksempel den 11. september i den grad kom bag på os. Tænk på, hvordan murens fald, for at tage et positivt eksempel i 1989, var noget, som ingen af os havde kunnet forudse. Det er øh, altså, de der store ting i historien, både i ens private øh, livshistorie og i den store politiske historie ude omkring os, altså, de sker altid fuldstændig uforudset.
3: Du nævnte også i starten af vores snak, at det kunne være, at man havde behov for at have nogen at snakke med. Hvem kan man så ringe til?
1: Så kan man ringe til Jensen, og Jensen i København har et telefonnummer, der hedder 33 12 14 00. Eller man kan ringe til sin præst. Vær med på Radio Humleborg fra den store Humlebæk Lokalradio på 104,3 MHz.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Umiddelbart efter nytår tager Slots og
4: Kulturstyrelsen hånd om en gennemgribende restaurering af Fredensborg slotskirke. Allerede i år vil flere have bemærket, at arbejdet så småt er påbegyndt både udvendigt og indvendigt. Men fra nytår lukkes kirken fuldstændig i en periode for kirkelige handlinger efter man arbejder fra gulv til loft. Det smukke kirkerum med den enestående akustik stod færdigt lidt senere end Fredensborg Slot, så derfor har kirken ikke fejret 300 års jubilæum i år, ligesom resten af slottet og byen. Kirken blev nemlig indvidet i 1726. En række omstændighed har gjort, at nu er tiden inde til, at man kan give kirkerummet en ensom restaurering, så det fremstår i så oprindelig form som muligt og klar til jubilæumsfejring i 2026. Når man restaurerer historiske bygninger i dag, tager man et fat der, hvor det er nødvendigt og lader alt andet ved originalt som muligt. Man finder så vidt muligt frem til de originale materialer og benytter dem. De smukke Ølandsten. På gulvet har i årene løb taget skade af blandt andet vejsalt, fugt og enkelte fliser er blevet skiftet. Vægner bliver renset og malet med limfarve, og de smukke originale træplanker på gulvet på pulpituret bliver rettet op. El-installationerne er måske det område, hvor man går mest drastisk til værks. Det bliver nemlig gjort tidssvarende, fortæller arkitekt i slots og kulturstyrelsen Lena Fris Christiansen, der har det overordnede ansvar for restaureringen. Borgerforeningen Fredensborg By har igen i år planlagt et arrangement på Fredensborg Slot, når hendes majestæt dronningen skal holde sin nytårstale. En hyggelig tradition, som blev påbegyndt i 2019, og som nu om omsider kan gennemføres igen. Tag din kære, naboer og venner med til ydre slotskor på Fredensborg Slot, og sammen se hendes majestæt dronningens nytårstale på en 23 kvadratmeter stor skærm. Borgereningen lover en stemningsfyldt og hyggelig aften. Borgforeningen medvirker til at udvikle Fredensborg by til en levende, spændende og aktiv sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme. De seneste år har de blandt andet støbt bag Fredensborgs slotsmarked og senest også et stort skærms arrangement nytårsaften på pladsen foran slottet. Det er som bekendt lørdag den 31. december kl. 18, at Hins Majestæt dronningen holder sin nytårstale. Karlebo Sohn, der dækker kirkerne i Karlebo, Niveau og Edalkirke har fået en ny sovnepræst. Han hedder Christian Hyttel, er 51 år og kommer fra en stilling som sovnepræst i Stormarkskirken i Nakskov. Menighedsrådet i Karleborgsovn har blandt ansøgerne til den ledige præstestilling Enstemmiget valgt Christian Hyttel, som blev indsat ved gudstjeneste i Edal Kirke søndag den 11. december, efter menighedsrådet var vært ved en reception. I det kommende kirkenyt vil Christian præsentere sig selv. Og det var årets sidste radionyheder her fra
2: redaktionen. Du ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Du lytter til morgenkrydderen. I slutningen af november havde Hørshånden Forening deres interne konkurrence, hvor årets bedste honning i foreningen skulle findes. Det blev en sød aften, smagsdommerne i honningkonkurrencen havde travlt, da de skulle vurdere smagsnuancer, farve, konsistens, sprødhed og alle de øvrige finesser, der skulle tage stilling til. Vi havde sendt vores rapporter, Søren af afsted for at finde ud af, hvem der skulle løbe af med sejren. Og det blev til denne reportage, hvor han taler med både vinderne af fast honning og flydende honning, samt et par af bestyrelsesmedlemmerne, der fortæller om bier og honningproduktion.
5: Mm. To the bee. I close my eyes and I see you clear It feels like you're lying here All the things I wanna say come and go Easy as a breeze, those words just flow I float on air like a feather Your love so sweet like an open flower I'm dizzy from the time we spent together I need that home trip every hour I'm thinking about your sugar lips Got a feeling for you now that's so strong I'm dreaming of the candy in your fingertips Jeg
6: står sammen med Huber, som har vundet i kategorien den bedste faste honning i Højsund Bjergårdforeningen. Hvor er det? I? Har jeres og stående? Vi har dem stående i arboretet. Hvornår høstede I den honning? I uge 29. Ved I, hvilke planter der har været derude, som pollen har taget fra?
7: Der er mange forskellige, altså der er mange træer med som, som blomster. Der er løn, og der er mange hvide blomster. Kirsebær, sakura. Der er fantastisk mange øh, trækilder for, for bierne.
6: Hvor lang har I haft bistad derude? 10 år. Ja, 10 år. Ja. Hvor længe har I været medlem af Piroldforeningen?
7: Det er 12 års hårdt arbejde, der har brægt os hertil.
6: Det er først de sidste
7: to år, hvor vi har haft vores, vores honning med til, til, til smagning. Har I bistad andre steder end, end I er Ja, så har vi på Sønderjagtvej, der hvor vi bor det er også en rigtig, rigtig god honning, hvor der også netop er lind, som er bare er den honning, som den er flydende, og det er den honning, som den smager af mynte, og det er den honning, som, som som regel går hen og vinder af de der konkurrencer. Og så er der faktisk også akage øh, i nærheden, og der er igen også kirsebær, og så er der blomstrende æbletræer. Det er en fantastisk øh, honning, der er på sådan noget jagtvej, er der, men, øh, men abredthonningen er alligevel lidt lidt bedre. Den er lidt mere sådan den er lidt mere sart. Altså smagen er sådan lidt mere den den hænger længere smagen. Den er er meget blød og
6: den er ikke særlig syrlig og det det er
7: en rigtig skøn honning.
6: Har I kun honning til privatforbrug eller sælger I også til firmaer eller privatpersoner? Nej, vi, det, er kun, det er kun til privat. Altså, der er nogle gange nogle folk, der kommer og ringer
7: på og sådan noget, som jeg har mødt nede i apparetet, der er gået forbi, mens jeg har stået med, stået med alle bierne. Så, så har de spurgt, om de kunne købe noget, og, og på den måde, så, så har vi nogle folk, der kommer og får og sådan noget.
6: Hvad fik dig til at gå ind i uh, biavl?
7: Det ved jeg ikke rigtigt, men det var bare noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve, ikke? fordi at, øh, altså, det, er noget, det er jo en naturinteresse, ikke? og så... Og så har det jo også, altså, der er, der er rigtig mange gode, øh, altså, det var noget med, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg ville, altså det der med at håndtere bierne, hvordan, hvordan går det, altså sammen med de der bier, bliver du bange for dem, eller, eller men sværtimod, men så, så, så synes jeg, det har været, det er rigtig, rigtig godt, altså, ja, jeg, der har, har været nogle, der er nogle ældre biavlere her i biavlerforeningen som har været med, som har været pionære, der har været med lige fra begyndelsen, og hvor jeg simpelthen har, så jeg har fået så mange fået så mange hints af dem, altså det der med at bruge bare hænder og øhm, altså det, det er alt sammen noget, der 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 er med til at at, at bierne ikke stikker særlig meget. Det er det, 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 det man kommer til at trykke bierne, hvis man har handsker på og sådan noget, så øhm, og så det, det, det er den måde med, at man, man, er helt, øh, man er helt rolig og sætter tavlerne stille og roligt ned. Jeg kan klappe bierne på ryggen det med, med bare hånd. Altså der, der sker ingenting. De kan også mærke, hvis man er, hvis man er angst, hvis man bliver bange. Og sådan noget, så, så begynder de først at hugge. Det er ligesom med en hund. Hvis du er bange for en hund, så kan du være sikker på, at den kommer. Og sådan er det også med bierne. Men i det hele taget en rigtig,
6: rigtig god... Øh det er en rigtig god hobby at have, det, det kan jeg kunne anbefale. Jeg står sammen med Kirsten, som vandt i kategorien Den bedste flydende honning i Hørsson uh, Biavlerforening. Hvor er det, du har dine bistader stående?
8: De står hjemme i mit starterved i min have i Esbjerg.
6: Hvornår uh, høstede du uh, vinderhåndingen?
8: Den har jeg høstet sidst i juli, måske i begyndelsen af august. Jeg kan ikke huske det helt præcist.
6: Hvor mange bistader har du i alt?
8: Jeg har to. Og jeg tager ca. 50-60 kilo på de to steder i løbet af en sæson.
6: Hvor lang tid var i Jeg
8: kan tage honning fra, fra maj til august.
6: Hvor lang tid har du haft bistræder?
8: Det har jeg haft i 12 år. Nu. Det er en del år efterhånden.
6: Og har du været medlem af foreningene gennem hele tiden?
8: Yep, jeg har været medlem af foreningen i, i, i alle de år. Så har jeg siddet i bestyrelsen i de 11 år.
6: Hvilke planter tager bierne ofte pollen fra fra din bystrade? Ved du det?
8: Jeg bor tæt på Kroppsgård og øh, der er nogle år, hvor der er mange rapsmarker. og så, øh, så tager de øh, hvad hedder de nu? Øh, derfra og ellers så er det de rundt omkring i folks haver. De bestøver øh, frugttræer og de kastanjetræerne. Øhm, og så er de på linden, som vokser over ved, i skoven ved Kroge.
6: Hvad fik dig til at gå ind i uh, bieravle i første omgang?
8: Det gjorde, at jeg havde nogle kirsebærtræer, som jeg havde haft i en del år. og fik aldrig en eneste kirsebær, og så googlede jeg, hvad kunne jeg gøre for at få kirsebær. Og så var der nogen, der, s- der foreslog, at man fik bier, så man havde nogen til at bestøve. Det, var, det simpelthen problemet, var, at der ikke var nogen bestøvning. Så derfor fik jeg bier, og nu får jeg kirsebær.
6: Du, så brugte kirsebæren til noget, eller er det bare sådan en personlig øh, spise, eller?
8: Øh, altså de er bare til at spise, når de er i sæsonen, de, der smager de bedst. Det er ikke, ikke tandet, når jeg elsker kirsebær.
6: Den honning, du høster, øh, er det udelukkende til privat forbrug, eller sælger du også til virksomheder eller privatpersoner?
8: Jeg sælger kun til privatpersoner, jeg spiser ikke selv honning, for jeg kan faktisk ikke fordrage det, men øh, <laughs> jeg sælger det videre alt sammen.
5: Makes mother you smile, but you're far away. I hear you best like it was yesterday. All the things you do, they make me feel so fine. I gotta tell the world about a love that's mine. These wings to fly are gonna last forever Cause one by one my dreams come true And I touch the sky whenever we're together I can't believe the joy I get with you I'm thinking about your sugar lips Got a feeling for you now that's so strong I'm dreaming of the candy in your fingertips Honey to the beach Dreaming of the candy in your fingertips, Baby, baby, don't stay away too long I've been a you I should be kissing you Honey, do the bee, that's you for me I wouldn't tell a lie Got a love, I can't deny Honey, do the bee, that's you for me I've been missing you I really I should be kissing you Honey, do the bee Run into the beat, that's you for me the that's you for me Run der the the that's you for me the me
6: Jeg stod sammen med Olle Michael, som er den gamle formand for Hørshund
9: Biavlerforening
6: Kan du fortælle os noget omkring, hvordan det er, at man bedømmer på smag med honning?
9: Jamen, der er jo mange ting, som man kan tage hensyn til. Her i foreningen, der kører vi den strikt på, hvad der rent faktisk er, smager bedst. Så vi inviterer alle medlemmerne og også folk udefra til at komme og bedømme det. Og så giver vi bare en kort instruktion, i, hvordan vi smager på honningen. Og så sonder vi mellem, om den er fast eller flydende. Og der er kæmpe forskel. Den samme honning smager meget forskelligt, om den er fast eller den er flydende. Så det er vel måden, vi gør det på. Altså, så er det klart, at der er nogen gourmet og andre, der, kan, der, har, der, der er bedre til at smage end andre. Men vi synes, at alle skal have lov til at give deres besøg med. Børn og voksne, unge og ældre øh, giver point på sådan en aften som i dag.
6: Kan du forklare, hvad der er for forskel på øh, flydende og fast honning?
9: Det er først og fremmest øh, de blomster, bierne har trukket øh, nektaren fra. Det er sådan, at nogle blomster har meget druesukker. Øh, i den nektar, der hentes. Vi kender de gule rapsmarker. Det er, noget, det er den blomst, eller den afgrøde, der har mest druesukker, og den bliver relativt lys og fast, når den er færdig. Druesukker, det vil gerne blive til pulver, hvis man vil gerne blive krystaller. Øh, så det, der gør, at en honning er meget fast, det er, at der er meget øh, druesukker i den. En honning, der bliver ved med at være flydende, der er næsten ikke noget druesukker, måske slet ikke noget. Så er det kun frugtsukker. Og et frugtsukker, det vil aldrig blive fast. Så det er blandingen mellem de to sukkerarter, og det, er alt, det har meget at gøre med, hvilke blomster det kommer fra. Vi ved, at forårshåndingen tit har flere blomster, det der blomster hvidt, har tit mere druesukker i sig, end, end senesommerhåndingen. For eksempel lindehåndingen, den er næsten uden druesukker, så, så forårshåndingen er fast, og senesommerhåndingen er, er flydende. Men ellers har det meget at gøre med, hvor bierne står, hvor de skal trække, hvor de henter deres nektar. Ja, så det er det, der, der er helt afgørende.
6: Er der forskel på sødmen i fast honning og så flydende honning?
9: Ja, på en måde smager den flydende kraftigere, og sødmen går kraftigere igennem. Det, det kunne vi virkelig smage i aften, hvor man, hvor man først smager på det fast, og så det flydende. Der kommer flere nuancer frem. Om det er sødme eller nuancer, det er svært at sige, men men øh, vi har må erkende, at de flydende honninger faktisk er nok så interessante så det er værd at være opmærksom på som biavler, om man står et sted øh, eller i hvert fald høster sent så det er, man får i hvert fald en lille et parti honning, der er flydende fordi øh, det, har, det har høj værdi, især for kokke og andre der, der bor i det madlavning og dessert og dressing osv der, der er hvad det, den flydende honning højt højt estimeret
6: kan man egentlig smage øh, forskel på, hvilke planter bjerne, primært øh, trækker nektar og den fra til honningen?
9: Det kan man godt. Øh, øh, en klassiker er lænehåndingen, øh, hvor der typisk er meget øh, pæve med i. Øh, så er der andre honninger, f.eks. rapshonningen øh, øh, eller hvidkløverhåndingen, som er mere blomsteragtig, øh, men, 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 men ikke nær så kraftig i smagen. Øh. Og så det smager mere måske som altså altså, øh, en kong af Danmarks men svagt. Så det er en anden smagsnluence. Øh, men ja, altså... Og dem, der går meget op i det, og de bier, der, der høster hele tiden og holder øje med, hvad har blomstret, de lærer sig jo, hvordan en mælkebøtter spærer i forhold til hvidkløber eller hvidtjørn eller lent for eksempel.
6: Er der nogen øh, pro, øh, professionel bedømmelse på... Øh Øh, honning, altså for eksempel øh, på national plan, altså for eksempel bedømmer vi i Danmark, og bedømmer vi øh, for eksempel i Europa, eller i verden? Ja.
9: Ja. vi har både på national plan og på international plan øh, honning, smage, konkurrencer. Øh, og øh, øh, i Danmark er det, er, det nogle, øh, er det nogle arrangementer, nogle messer, hvor der er mange kokke til stede, og der bliver virkelig smagt på honningen. Uh, internationalt uh, sker det i regi af noget, der hedder APIMONDIA, altså APIS, det er bier, altså verden, den verdensomspændende biavlerorganisation. De holder hver andet år en en et eller andet sted i verden, og her uh, er der altid konkurrencer i alle mulige discipliner. Altså ikke bare fast og flydende, men også om det er forårs, om det er en bestemt blomster og så sågar og honinge, hvor der er tilsat smagstoffer og alverdens ting. Men, så så det, er meget, det er meget udbredt det med at smage på honning, øh, både nationalt og internationalt.
6: Hvordan er den danske honning øh, på den internationale scene? Har er er vi god honning i forhold til nogle andre lande, eller hvordan vi placeret?
9: Vi klarer os godt, så vi har fået, øh, danske biervler har to år i træk, eller ikke to år træk, men med to års mellemrum, og vundet øh, første priser på R.P. Mondia-konferencen, så det tyder på, at vi godt kan. Øh, så ved jeg også, at, at øh, vi, har mange, øh, vi har mange indvandrere i, i Danmark, eller folk, der kommer fra andre nationer, både Østeuropa og Sydeuropa øh, og Mellemøsten. Og, øh, gang på gang øh, kan jeg høre, at man værdsætter den nordiske honning uh, som mere nuanceret, mere smagfuld, og i hvert fald mere forskelligartet end, end den honning, man høster syd for alberne eller i Mellemøsten. Uh, for ikke kan sige og Afrika videre. Vi får ærger til smagsprøver ind, og jeg må indrømme, at jeg synes heller ikke, at, at de kan konkurrere med, med det, vi har her hos, i Norden i hvert fald.
6: Hvornår bliver det næste konference holdt?
9: Uh, den bliver holdt øh, næste år, og, øh, og så igen i 25. I 25 sker det i København. Det er de nordiske lande, der har slået sig sammen. Øh, og, og så der kan, jeg, der kan jeg sige, at der sker virkelig noget. Og det bliver nok et billedsenter, så det bliver et kæmpestort kæmpe arrangement, som jeg håber, at øh, alle kommer til. Der har det mindste sans for honning, og hvad der hvad tilhører biavl osv.
6: Jeg står sammen med Jens Allen, som er henholdsvis bestyrelsesmedlem og mini medlem af Højsen Bjergloforening. Hvor lang tid har I haft smagsprøvning på, på honningen i uh, foreningen?
10: Det har vi sådan set haft de sidste mindst 20 år. Ja, okay. okay. Og du har snart været medlem af foreningen i, i 25? 26
0: år. Nå. Jeg er fuldes med Ole Michaels formandskab. Ole Michael, han uh, gav mig min første bier, og var støttede mig det første år, hvor jeg havde bier, og ville vise mig alt om, hvordan man skulle passe på sine bier. Og det var så det samme år, som han så blev formand. Og det er jo så 26 år siden nu.
6: Hvor længe har I haft det med med fast og flydende? Har det været opdelt gennem hele tiden, eller er det først noget, en ny idé?
0: Det er temmelig nyt. Det er, hvor lang tid kan vi da 4-5 år siden, at vi startede på det.
6: Hvor mange forskellige slags honninger plejer at smage på til sådan en smagsprøvning?
0: En 15 stykker cirka. Vi deler det op i en indledende runde, hvor man kun smager nogle af de indmeldte honninger. Og så finalen skal vi smage alle dem, der er gået videre til finalen. Og det bliver til en 10-15 stykker per man skal smage.
6: Og er det lige lidt opdelt mellem fast og flydende, eller er der et overtal af den ene form frem for den anden?
0: Her i aften var der jo flest faste honninger, og sådan har det været i mange år. Flydende honning er jo rimelig nyt, som du også kunne høre i Danmark.
6: Hvornår begyndte man at introducere flydende honning på det danske marked? Altså, det er jo
0: ikke ude i supermarkedet med den flydende danske honning. Det er jo mest i, sådan i de små butikker og, og, og gårdmandshandel, der, hvor man har det flydende honning, ikke? Hvad kan det være? 5-10 år siden, at det begyndte sådan, at vi indpassede, at det var rigtig godt at, at så få den flydende honning solgt.
10: Men man skal jo gøre sig klart, at al honning starter som flydende honning.
6: Hvordan sikrer man sig om, hvorvidt honning bliver flydende eller fast? Er det noget, man selv kan gøre, eller er det udelukkende baseret på, hvornår man høster, og hvilke planter, bierne tager fra?
10: Det kommer an på hvilke sukkerstoffer der er. Der er to hovedingredienser af sukkerstoffer, og den ene hedder fruktose, og den anden hedder... Glyko. Glykose. Grænsen, geografisk, ligger sådan omkring alperne, så hvis du kommer ned sydpå til Rumænien, hvor akageblomster, træerne blomstrer, så er al honning flydende. Og heroppe, der har vi begge dele. Alt honning her starter flydende, men så krystalliserer det efterhånden.
6: Er der forskel på holdbarheden på flydende og fast honning?
0: Nej. Sundhedsvæsigt er, er der ingen forskel. Nej. Men det er klart, at, at, at hvis man har noget flydende, så vil det jo så begynde at blive til krystalliseret honning, mens det står i emballagen. Og så kan man sætte en holdbarhedsdatum på, hvornår man tror, at den stopper med at være flydende og begynder at blive ja. krystalliseret. Og det kan man jo ikke sige eksakt, fordi det er forskelligt fra honning til honning. Men Man må tage en eller anden skøn, hvad man selv vil stå for som biavler og sige, jeg tror på, at den holder sig flydende i to måneder fra nu af, og så er det det, man fortæller sine kunder. Reelt så bestemmer man jo, er der jo ikke noget galt i, at den begynder at blive krystalliseret. Den får en lidt anden smag, også når den bliver krystalliseret. Det kan vi jo også smage i aften, de faste honninger har forskellige smage som man tydeligt kan mærke og de flydende er måske lidt mere svære at skille fra hinanden og nærmestindelser så ændrer de smag og karakter, når de går fra at være flydende til at krystallisere
4: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk i studie er det Daniel Jørgensen.
4: I februar besluttede Byrådet i Fredensborg Kommune at bevilge 2,5 millioner kroner til at kvalitetssikre og behandle et stort antal sager på det specialiserede voksenområde. Genopretningen har sammen med en ny organisering af området gjort, at alle nye sager nu behandles efter faste retningslinjer og kvalitetsstandarder. På baggrund af en intern revisionsrapport af samtlige sager på voksenområdet, som viste for mange uregelmæssigheder i sagsbehandlingen, besluttede Byrådet i februar altså at bevilge pengene til en ekstraordinær indsats. Nu, ni måneder senere, er resultaterne dokumenteret og meget positive, det udtaler Louise Mænge, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Alle stillinger i centret på nær et vikariat er nu besat, og vi har opbygget et godt team med de rette kompetencer, så vil sikrer en god sagsbehandling, udtaler Louise Minke. Udvalget vil fortsat følge det videre arbejde tæt i de kommende år. Slot og Kulturstyrelsen har valgt 10 statsanerkendte museer, som styrelsen besøger, i forbindelse med kvalitetsvurdering i 2023. Kvalitetsvurderingen er en del af styrelsens tilsyn med og rådgivningen af museerne og to af disse museer ligger i Nordsjælland. Slots og kulturstyrelsen varetager årlige kvalitetsvurderinger af et udvalg af statsanerkendte museer. Formålet med kvalitetsvurderingen er at sikre, at museerne overholder krav i Museumsloven og driftstilskudsloven. men kvalitetsvurderingerne skal også understøtte udviklingen af de statsanerkendte museer. De to museer i Nordsjælland er Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, og så er det Museet for Moderne Kunst i Humlebæk, Louisiana. Når Slotter og Kulturstyrelsen har været på kvalitetsvurderingsbesøg, bliver der udarbejdet en rapport om det enkelte museum, der går som regel 2 til tre måneder inden rapporten offentliggøres på Slotter og Kulturstyrelsens hjemmeside. De ti udvalgte museer, der skal kvalitetsvurderes, er museer med ansvarsområder inden for både natur, kunst og kulturhistorie. Radiostøtteforeningen Lyden og Radio Humleborg inviterer til et musikalsk arrangement om kongen af rock'n'roll Elvis Presley. Det sker tirsdag den 28. februar 2023 i Fredensborg Golfklub Skovsvinget 25 i Fredensborg. Her vil de to musikere Preben Nissen og sønnen Jens Jakob Nissen med musik og sang fortælle om Elvis Presleys spektakulære liv og hans musik fra vugge til grav. Preben næsten er kendt som musikalsk leder af The Spirit of New Orleans og sønnen fra det danske Drengekår og det Kongelige Teater. Arrangementet foregår i Sweet Spot-restauranten fra kl. 17.30, hvor der serveres dagens ret. I pausen vil der være kaffe og kage. Billetbestilling sker til Ole Holte på telefonnummer 2067-5225 eller på e-mail ole Og det var årets sidste radionyheder her fra redaktionen.
2: Du ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
11: Nu skal vi til Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk for at være med til åbningen af en udstilling i serien Louisiana on paper. Det handler om den amerikanske kunstner Richard Prince. Udstillingen hedder Same Man. Det er direktør på museet, Paul-Erik Tøjner, der byder velkommen.
10: Godmorgen og velkommen til alle sammen. Tak. Jeg har fornemmelsen af, at min rolle bliver mindre og mindre reduceret til at introducere Anders Kold. Og det kan jo ikke være noget stort job, eftersom han arbejder her lige så længe som mig. Jeg vil dog sige en ting, inden du får ordet, og det er, at når I nu går igen, så kunne I gå op igennem Østpløjen, fordi der hænger samling, og noget af samlingen er sådan set hængt op i vidsthed om, at Prins pludselig åbner hernede. Det er for eksempel Cindy Sherman, og det er sig bare polker op i rummet, hvor I kom igennem to kunstnere, som delvis er fra samme generation som Prins, og... Folket har betydet meget for Prince i, i den praksis, han har haft, og har betydet meget i vores hus. Øh, det andet, jeg vil sige, det er, at, at hele vores hus er jo nu åbent med øh, Alex de Korte i Vestfløjen og, når jeg har i syd Prince her, og det er ikke altid, at det er det, fordi vi har et meget intensivt program, så der er altid et eller andet i gang, og lige nu er der så ikke andet i gang, end at øh, hele huset er disponibelt for gæster og forløb for jer. Han er så på hesten.
12: Ja, tak. Det. Det, var det. det var kort, det vil jeg sige. Øh, ja, jeg vil sige velkommen. Øh, jeg håber nogen af jer sådan rigtig har glædet jer til at se Richard Prince, fordi øh, det har jeg, og, og, og som set på et personligt leje af øh, relativ uvidenhed igennem mange år. Så det, det, der er altid noget særligt forbundet ved, at, at der går noget op for en. Om ikke en pros, så en kunstner. Og, øh, det er tilfældet med Richard Prince for mig, og i, vil jeg sige, også i udvidet forstand. Jeg, jeg bringer lige en, 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 en lille korrektion. Det skal man altid gøre, især fordi man har pressen her. Pressen har jo mulighed for at, at tjekke alt det, man siger. Vi har skrevet i vores øh, pressemeddelelse, at det er den første, vi, den første visning af Richard Prince i Skandinavien, og det er for så vidt rigtigt. Men i 2018, der viste Astrup Fernley det store private museum med meget stor amerikansk holding af kunst, en øh, Prince-udstilling, men det var værkerne fra samlingen og lavede en katalog og sådan noget. Så når vi siger, det er den første visning, så er det, fordi det er den første udstilling, der på den måde er kurteret. Og jeg skulle måske, når nu ordet kurtering er i spil, sige, at øh, det har været et usædvanligt forløb. Alle værkerne kommer fra Richard Prince studio, øh, og når man ser den film, som jeg vil meget anbefale, fordi jeg synes, den er god, Uh, et portræt af Richard Prince, som Louisiana Channel har produceret. Så er der også nogle andre ting, der går op for en, nemlig at han har ligesom 10 hangare med kunst. Uh, et par timer nord for New York og i Rensselaer. Hvilket en lille by, der hedder vil. Det er der, hvor The Catskill Mountains begynder at, at stige op i horisonten. Og og der har jeg løbet rundt oppe, og det, jeg har ikke talt meget med Richard Prince. Jeg har bare kunnet vælge mellem 5-6.000 værker.
5: <laughs>
12: øh, I sig selv, øh, jo interessant, kan man godt forestille sig, ikke? Øh, og, og, og det, det, styr, det greb eller styrtøj, jeg i hvert fald var udstyret med på den ene side, min egen relative uvidenhed. Ikke? Det er jo ikke, fordi jeg ikke ved noget om eller har vidst, og arbejde med den periode, som Prince repræsenterer, det har jeg. Ja. Men det andet var, at det er Louisiana on paper. Og derfor er der jo helt klart en hel masse store biler og sådan noget, som på ingen måde skulle med i udstillingen, eller, hvad ved jeg, store monumentale ting. Og en formatet gav jo altså også nogle begrænsninger. Herligt, når der var så mange værker at vælge mellem. Prince har ikke haft nogen rolle i Lucianas historie. Vi har ham ikke i samlingen, og derfor er det også en rigtig opener for os. Man kan også sige, at det er en form for trojansk hest, der er kørt ind hernede fra havnesiden ind i blæsten og skyder sig ind i en kunsthistorie, som Louisiana har brygget på siden 80'erne, med store kontinentale navne, men altså også Sherman, men... men Kiefer, lids øh, har fyldt meget i den periode, hvor, øh, hvor Prince også udfoldede sit værk. Han dukker op i, altså Prince fra '49 og dukker op i midten af 70'erne øh, på et tidspunkt, hvor det er meget, meget svært at øh, greje, hvad man skal lave, især i amerikansk kunst, fordi det det er blevet nærmest kriminelt at lave maleri. Og fra dag 1, I og vil også se, at udstillingen er ikke spor kronologisk ophængt, der bliver ting, der er stillet sammen, der er lavet i 1972, hvor man kan se, hvor fantastisk en tegner han er, sat over fra noget fra det nye årtusind. Men på det tidspunkt, der er det tegning og fotografi, sat sammen oppe på balkonen er der nogle meget, meget fine værker, hvor han i sådan en klassisk konceptkunststil har et foto, og så ved siden af så skriver han noget, eller nidenunder. Øh, og hvis man kigger efter, så allerede der, så passer skriften og billedet ikke sammen. De modarbejder hinanden. Prince er på jagt efter noget, eller er forvirret på en oplyst måde, og sørger for, at billedets mening kæmpes der om mellem billedet og tekst. Og det egentlige gennembrud for ham, det er efter en, tror jeg, en stor personlig og og, og kunstnerisk krise, hvor han får at have et job og tjene nogle penge, arbejder i Time Life Building i New York, som udgiver alle de store magasiner. Og det er der, han støder på nogle af de ting, der hænger lige omkring her. Fordi han var i det, der hedder Tersheet, det vil sige, at han fik et magasin ind, så skulle han rive artiklerne ud og sende dem til forfatterne. Så husker vi, det var i branchen i 80'erne og 70'erne, ikke? Man fik, forfatteren fik tilsendt en hard copy af øh, øh, det skriftlige bidrag, og printede tilbage med reklamerne. Altså man ser det for sig ikke sådan et skelet af et magasin. Og tilbage var de her billeder, som han så begynder at affotografere, eller som han selv kalder det at genfotografere. Der er mange andre i den generation, som begynder at bruge kameraet. Og det er blevet brugt op igennem 70'erne på mange forskellige strategiske måder. Men der kommer en ny generation, som kaldes The Picture Generation. Og det er egentlig fordi, de begynder at, at vise billeder. Fordi 70'erne på mange måder havde reduceret og minimaliseret øh, øh, tingene til, til meget kondenserede udsagn. Og han er altså i generationen med Cindy Sherman, som Paul ikke nævnte, Louis Lawler, Barbara Kruger, Jeff Koons og mange andre. De tager fat i fotoet, fordi fotografiet har jo sådan traditionelt set en rolle for at være objektivt. Og det de de tager fat på, det er at bruge fotografiet på en måde, der undergraver fotografiets objektivitet. Altså det det sandhedskarakter. Og hele den der generation går i gang med at afkode og afdække billeder. For det første knækker de den der aura af billedet som et entydigt udsagn, men de går også i gang med at, at, at pille kapitalismen fra hinanden. Konsumkulturen er i mange af de her kunstneres værker fokus for sådan en form for dekonstruktion. Det sjove med Prince, det er, at han godt kan siges og også at tage fat i billederne, ryste dem, øh, afsløre deres koder og deres tricks, der skal få os til at ryge Marlboro, eller synes at det er fedt, at ens kæreste sidder halvnøjende på en motorcykel, øh, som i The Biker Girls, altså billeder, han finder i andre magasiner, som er motorcykelmagasiner, hvor, motorcy- hvor The Bikers så har taget billeder af deres kærester, der hænger der på. Man ser ikke bikeren, men det er klart, det handler om et eller andet. Ownership, det her, det er mine tøser, dem der sidder her. Ikke? Og Prince skal, skal ligesom sammenhængen væk, så de der piger pludselig kigger ud på os, som de mennesker, de er. Og man får, synes jeg, nogle gange en form for kontakt, som er helt Diana en agtig for nu måske citere noget, vi lige selv har haft at gøre med heroppe.
11: Det, der undrer mig, har han aldrig kommet ud i det, der hedder copyright-problemer?
12: Øh, jo, det er han. Men han har gang på gang på gang øh, vundet i retssalene, fordi han insisterer på den kunstneriske frihed. Øh, og det har været altså noget, som den amerikanske presse har været meget optaget af. Mere optaget af end hans værk. Og det er jo altid lidt trist. Men han er kommet hver gang ud på den anden side øh, i sine tilegnelser og overtagelser af andres billeder. Så, men det er korrekt. Det kan siger sig selv. Øh, hvis man åbner et blad med et Marlboro og tager et billede ned, selvom man ændrer noget, så synes den, der har fotograferet Mulgrove, at, at det er The stille, Og det der med at stjæle, er også sådan en ting. Ikke? Altså, prins er en bandit, og det har han været hele vejen, og han er det på en utrolig sofistikeret
13: måde.
11: Nu stiller journalist Knud Melgaard et spørgsmål til kurator Anders Kold.
13: Jeg spurgte Jan på vejen ned, om jeg skulle være flog over, at jeg ikke kendte til, til, til mm. prins, og det fik jeg at vide, at det, det skulle jeg ikke. Men mange af de andre, Cindy Sherman og Jeff Kuhn og så videre, yeah. kender vi jo både fra 70'erne og 80'erne. Men der er jo også et eller andet sted, hvor jeg kan huske øh, på panasse i, i, i Danmark eller i Europa, men lad os bare holde til Danmark, mine kunstnervenner og sådan noget der var vi jo sådan rimelig konforme, fordi kunst, det var noget med nogle lærer og noget maling fra en tube, og og så tværede vi op. Og de der amerikanere, selvom nogen sagde, ja, men de vil jo gerne være mod, som du også sagde, mod kapitalismen og der er lidt socialisme i det, så er man alligevel et eller andet sted henne, hvor vi ikke rigtigt, i i Danmark i hvert fald på det tidspunkt, vi rynkede lidt på på, på næsen. Jeg anmeldte en, en Øh, udstilling i Jylland med, med Cindy Sherman og min kulturredaktør, jeg havde med dengang hun var svensker, men sød nok men hun var absolut ikke nej, det, det er jo ikke rigtigt. det er jo ikke kunst nej, men... er, er, han, er, er de nu kommet til ære og værdighed skal jeg stå her som anmelder og begynde at kigge på en Marlboro reklame og falde i svime altså
12: øh, kom til ære, det er de i hvert fald eftersom altså både hvad angår udstillinger og priser og alt sådan noget, så må man sige, at det er toppen af poppen. Uh, uh, Prince har været uh, en figur, der kommer meget, meget sent ind i billedet. Ja. Uh, fordi han også har helt, totalt skyld i hver form for publicity og ikke er særlig... Altså, han er ikke sådan en, der som en Jeff Koons forklarer sit eget værk. Og jeg vil sige, at noget af det, der er, er tankevækkende også ved, ved Princes kunst, det er, at man kan i hvert fald ikke sige, at den tænker på en bestemt modtager. Altså nogle gange, så kan kunsten i, sin, i, sin, i sit opgør med noget også gå hen og blive... måske at stå lidt forklaret. Altså at den selv antager sin læser eller sin betrakter, Og der vil jeg sige, der er, der er Prince en, en uh, figur, som, som uh, fuldstændig overlader det til os. Og det tror jeg, der har haft en betydning. Og så er han, som uh, J.Fa siger, Richard was always badass. Okay? Altså han har været det, jeg kalder banditten. Og samtidig med, at han i den karakteristik også siger, at han altid har været street, ikke? At, at, at Prince er punk og new wave i billedkunsten. Det der med ikke at vise, hvor enormt dygtig man er til noget, men enten det er kompositionen af en sang, eller noget skønsang. Det er også det der med ikke at ville have en stil så man næste gang tænker, at det der, det er en Richard Prince. Altså, det, det, det er jo sværere at blive slået fast, hvis ens aftryk hele tiden skifter og slet ikke på en måde vil være lækkert. Og det er det der, jeg sagde om, man kan sige, selvfølgelig kan vi se altså, den der nurse derovre og så, øh, og så tænke på, på Warhol, øh, altså det ikoniske, yeah. <laughs> det ikoniske. Marilyn, eller, eller hvad hedder hun fra vores egen samling heroppe, øh, Jackie Kennedy. Yeah, yeah, yeah. Men, men, men det er ikke de berømte, og det er ikke en, det er ikke en rar pop på den måde. er han? han, han er, det er jo sådan lidt øh, uhyggeligt nogle gange, næsten. Og, og, det, og det er klart, det er ikke dem, der først bliver berømte. Tak. Og jeg vil sige, at han, altså i min karakteristik, der er han måske den væsentligste amerikanske kunstner efter 1980, sammen med Cindy
13: Sherman. Jeg, jeg kan lige en afsluttende bemærkning. Jeg, jeg tager jo mig selv i, at jeg står og kigger på det der som et maleri. Hey. Ja, siger, jamen det er fuldstændig som det skal være, som jeg lærer min min, min unge søn lige her. Der er en en forgrund og en mellemgrund og der er det kylde snit og der er en baggrund og det hele det kunne, fandme, det kunne være Rembrandt, som kan holde men, sig i orden. Men,
12: ja, men jeg vil også sige reglen i, i, i filmen den der det der portræt ja. på 80 minutter, der ser man for første gang, vi har fået lov at få nogle optagelser, hvor Prince maler de der nurse paintings. Og der ser man ham tage et stykke læret med, med sådan en ø, sygepleje-bogfors side, ikke? Sådan ja. som så man ser dem over på væggen oppe På gulvet, og der er høj musik, ø, jazz, sådan noget free jazz. Ø, og så tager han en billedramme, og så, og så lægger han den ned på, og så står han sådan her. Og man tænker, hvad er det han laver? Ikke? Og i virkeligheden er det, at han kigger igennem blindrammen på udsiden. Ja. Altså allerede der starter den, den er helt skarp. Altså, er det, er det det der, eller det der? Og det er derfor, at de her billeder... Altså, tænk på Napoleon, der rider over alberne. Det er jo det, er jo det der billede.
13: Jeg er ikke på en hest, men på det æslen.
12: I Davids billede, der er det et, ja, ja. en hest. <laughs> øh, Altså det formelle er, er helt utroligt skarpt, ikke? Altså helt utroligt. Eller det betyder noget, hvordan det er. Så selvom man er en hård nitte, så er billedet alt. det, det handler om, altså der er nogle ting. Og det er jo derfor han også, Det er jo derfor, at der er et homage
13: til Picasso og til dekoning og om man vil til de store mestre i det. Så selvom han er en badass, så ja. er der altså orden i kaos. Det er der bestemt.
11: Udstillingen med Riggers prins værker, Same Man, kan ses på Louisiana frem til den 10. april 2023.
4: Indslaget var produceret af John Marco.
2: Lokalradio, radio Radio Ruellepont. mest voksende voksne lokalradio.